Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Dude, och pratar om kallar för dude. Uh, dude, is there something you want to talk about? <laughs> och så visar han upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. <laughs> Cats out of the bag. I filmen G som i gemenskap från 1983 finns en scen som är oerhört kort men som följt med mig genom hela livet. Medlemmarna i fiktiva bandet Barn pratar om sina framtidsdrömmar. Tänker in där. New York. New York. Kväll. Fullsatt Madison Square Garden. Sen står David Bowie. Jag står också, jag står lite längre bak på liksom undan. Det är ingen som ser mig, jag står där och kompar. Det är bara Bowie och jag som vet att jag står där. Förutom det inkonsekventa uttalet av Bowie som jag hade glömt bort gjorde även det här intryck på mig. Viljan att stå i skuggan men ändå vara med. 
Dagens gäst skulle onekligen hellre vara kompmusikern än Siggy Stardust himself. Edvard Avselén har i hela sitt vuxna liv jobbat i kulissen men han har gjort det så bra att han sedan 15 år tillbaka livnär sig på det. Så vad gör han då? I skrivande stunder är bara några dagar till hans regidebut i långfilmsformat har premiär. En del av mitt hjärta, musikalfilmen som bygger på Thomas Ledins låtar. Men som vi ska prata om strax har Edvard varit extremt produktiv under det senaste decenniet. Han har varit med och skrivit manus till ett par långfilmer En underbar jävla jul och medicinen regisserat ett tiotal uppsättningar på teatern och flera krogshower manusförfattat för tv och givetvis varit det enda proffset i hela svenska Twitters favoritsysselsättning att kommentera Eurovision bara det att Edvard har gjort det i SVT istället för på sociala medier och i värvet 394 ska vi prata om att vara adopterad att komma ut för sina föräldrar och konsten att vara rolig men först en gåta i detta samtal Producerat av Klara Åström och Månsson, lätt av mig, Kristoffer Triumf och utgivet av Acast. Här är Edvard av Silén. Och då skulle jag vilja börja med att ta oss tillbaka till 1982, om yeah. det är okej. Okay. Yeah. Vad vet du om din födelse? Den vet jag inte så mycket alls om. Um, utan den pratar inte inte vi så mycket om utan jag vet bara när allting blev bra mm. och det var när jag, när jag hamnade i, I famnen på mina föräldrar och då min, min pappa då som är svensk och min mamma som är amerikanska mm. från Florida och de bodde i Brasilien i många år och jobbade där och, och hade i många år kämpat med att inte kunna få barn okay, okay. och då Befann de sig på en plats då Rio 1982 som var Jag tror att det var den platsen som hade mest Högst antal gatubarn då Det var en hemsk Hemsyn Förstås den här favela vet du, Guds stad är ju en jävligt bra film På Just temat mm. Som jag tror utspelar sig 81 i samma område Som det här som vi pratar om Så de förstod nog att de, att de Kanske var på rätt plats för att Adoptera ett barn och att de ville Göra någonting för att göra den platsen bättre Alltså man kunde ge ett av alla de här miljonerna barnen Miljoner med alla de här barnen en, en väg ut Och då så blev det jag som hade den Ja, eh, oh, vad är det? Den gudomliga turen mm. Att komma, där, ja, mm. komma därifrån Men hur gammal är du när, de, när du hamnar i den här famnen? Då är jag eh, mycket, mycket ung Okej okay. Ja, alltså mycket, mycket ung Vi snackar ve- veckor eller? Ja, precis Okej okay. Um, och sen så bodde jag med dem i Rio Medan de kämpade som jag förstår det för att få rätten att adoptera mig Och okay. det tror jag var en, en kamp Ja det var lite krångligt Superkrångligt, jag tror inte att, att den brasilianska myndigheten där då ville att, um, att deras barn skulle åka iväg med, med vita medelklasspar ute mm. i världen det var, inte, det var inte deras um, intresse Så jag tror att de kämpade i, I rätt i rätten i tror jag nio månader oh, wow. vilket min mamma min mamma har skämtat om ibland att att det var ändå en nio månaders eh, period som hon fick på något sätt ja, just det. kämpa mm. för att bli min min eh, mamma även eh, men var rättsligt. du var du med dem under den tiden jag fick vara med dem under den tiden ah, okay. och så kom folk hämtade dem undersökte dem och frågasatte och så här ah, okay. och så var vi rätten och samma dag som det klubbades att de fick behålla mig om de vann där rättegången så lämnade vi landet Oh, right. Så lämnade jag Brasilien bakom mig Ni hamnade i Bromma? Just det, uh. först i Malmö okay. Några år i Malmö Och sen hamnade vi ute i, ute I Bromma Har du dina första minnen från Malmö? Nej, i Bromma kyrka är mina första minnen okay. Som 6-7-åring hur var, den, hur, hur var den platsen? 
Um, trygg. Okomplicerad. Uh, uppväxt. Mm. Ensam barn. Väldigt mycket för mig själv. Uh, lite svårt att uh, få kompisar i skolan. Jag var lite, lite för mig själv helt enkelt. Uh, väldigt, väldigt ensam. Ett ensamt ensam barn. Okej. Okay. Så får man väl säga. Ja. Apropå det här med ensamheten i skolan då. Att mm. du, du, det verkar inte riktigt som du kanske har passat in Nej. i plugget. Nej. Och, alltså, var det någonting uttalat? Eller? Ja... Alltså, jag visste nog inte vem jag skulle vara i skolan alls. Och det var tufft tills jag kom till gymnasiet. Där vände allting. Okej. Okay. Mm. Um, för där kom jag i kontakt med min, med min uh, homosexualitet okay. och min humor. Mm. Och de två sakerna kom samtidigt. All right. Jag kunde skämta och jag kunde vara rolig. Men och då löste allt. Men vänta, du kom i kontakt med din homosexualitet och din humor? Ja, jag fick tillgång till dem. Okej. Okay. För fram till dess hade du inte... Jag vet inte vad min identitet var. Nej men vänta, ja, men det här är ju spännande för jag tänker att eh, ja, men jag, jag har återkommit jättemånga gånger till andra intervjuer jag hörde med Lars Ledin tror jag alltså långt, 10-15 år gammal kanske i radio mm. när han sa någonting om att jo men mamma visste ju alltid mm. Så här, och att han liksom var i 4-5 års åldern hade liksom hennes, just det. hans morsa fattat just liksom. det, just men, hur, oj, men hur var det för det? Alltså, ja. Ja, alltså, jag, har ju inte, jag har inte riktigt formulerat det här för mig själv eller för, för någon så att det här kanske, kommer, kanske kommer låta som ofärdiga meningar men om jag försöker göra det för jag pratar sedan om det här men, men jag tror att innan jag visste inte vem jag skulle vara med jag, jag var inte helt bekväm med att hänga med killarna För jag visste inte exakt vad som förväntades av mig där um, Och jag visste inte exakt Vad de känslorna jag kände för killarna be- Betydde Och tjejerna kände jag mig inte heller helt bekväm att få hänga med För de var kanske lite misstänksamma mot mig Alltså jag kände mig inte hemma Men när jag skulle börja gymnasiet Då, hade, då, var, det, då var man fyllt 15 va det bara, Allt hände den där sommaren mm. Allt hände okay. Och jag hittade någonting i mig själv som jag kunde bara bjussa på mig. Och då så tyckte ju tjejerna att jag var rolig och var med. Och var icke hotfull för dem. Och jag fick också vara med de tuffa killarna för jag fick dem att skratta. Mm. Så min gymnasietid var jag öppet. Alltså jag kom ut först, direkt första ring. Mm. Och, och, spärde, och spärde ut gaykortet för allt vad det var värt. <laughs> Jesus. Alltså ja. jag, jag liksom... I jakt på vem jag var så, så, så klädde jag liksom på mig någonting. Så jag hade väl nagellack ganska ofta. Jag tror jag gick i glittriga t-shirts som jag hade sytt själv. Jag sydde på egna utsvängda byxor som jag var väldigt förtjust i. Som jag såg ut som djävulen i. Men, men det, var, det kändes toppen tyckte jag. Så jag blev helt liksom connectad med vad jag kunde, att jag kunde bjussa på hur mycket som helst. Mm. Och då tyck, tror jag folk om mig. Och därför var min tid som öppet gay. Och det, var ändå, men det har ju hänt så jäkla mycket på, på väldigt kort tid. Nu är vi ju liksom 97. Och det var inte andra öppet homosexuella i min skola. Mm. Och i andra skolor jag kände till. Så jag, så jag kände mig väldigt ensam. Men jag, var, jag hade inga problem med det. Det var byns enda bög. Jag var verkligen Blackbergs enda bög. Mm. Men det funkade och jag älskar min klass. Jag tänker tillbaka på dem med sån otrolig kärlek. När jag tänker att de lät mig vara så- 
Och att killarna inte gjorde någon grej av det. Jag blev inte retad för det. Mm. Ja, men det är ju fint. Det var det, ja, så tror jag. Förlåt om jag så tjatar om det här. Nej, men, nej. men Kom ut där, processen, ja. Ja, men den där sommaren 15, liksom. Alltså, var det någonting ja, som hände? Alltså, för det låter mm. lite grann som att du inte hade fattat att du var... Nej, det hade jag absolut inte nej. gjort. Um, men 97, då var det inte så många förebilder att gripa tag i där utan jag hade Jonas Gardell som skrev väldigt vackra böcker de påverkade mig jättemycket och sen upptäckte jag Eddie Izzard mm. komikern okay. som påverkade mig supermycket också hur han skämtade han blev ju precis het och stor exakt där också 95 96 någonstans 94 där och komma med sina de här eh, VOS:erna med hans enmansföreställningar som han gjorde som jag som jag tittade på så jag tror att jag inte blev så rädd för det längre Och sen så Så Kom jag ut Helt enkelt Min kom ut process var ganska märklig Det här kommer mamma hata Att jag berättar Men, men nu säger jag den Jag På den tiden så hade ju internet precis kommit Det var helt nytt Och där också att, att då blev det också Möjligheten till så att säga Erotiskt inslag i ens liv blev ju större Inte alls vad vi pratar om nu Idag är det mycket allvarligare och ett, ett genuint problem Då var det ju inte riktigt det Jag lyckades hitta någon sida på nätet med kändiskillar Kändisar Men med andra människors nakna kroppar på ah, okay. <laughs> Så man kunde få så här Här är Michael J. Fox med en naken mans kropp Och så har de satt ihop det ganska bra mm. Det var väl den närmsta någon slags lösning jag kom okay. <laughs> Och då började jag printa ut de här bilderna Men här kan jag ha i mitt, hemma, i mitt sovrum men jag glömde bilderna i printen. Så min mamma måste ju ha upptäckt utprintade nakna kändisar med andras underkroppar. Varpå hon kom till mig, vilket jag uppskattar att hon gjorde. Hon kom till mig och sa... Dude... Hon pratade med honom för dude. Dude... Is there something you want to talk about? <laughs> och så visade hon upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det här får vi prata om. <laughs> Cats are the bag. Och då så sa jag det till henne. Ja, jag, jag, jag tror att hon tror att jag kanske bara skulle prata om en förvirrad känsla. Vad är det här? Mm. Men jag var ju redo att bara kunna rakt säga, ja, men... Det här är nog vad jag tycker om Jag tycker om Michael J. Fox med en annan mans underkropp <laughs> Och det finns ett ord för och det är homofil ja. Och där kom jag ut Och då sa hon att I think you should, you should tell your father tonight mm. Och det var nä- Ännu läskigare tycker jag För det är någonting med pappor Och min pappa är, är, är verkligen en pappa Viking Claes um, mm. Avselén Och han stod in i köket och lagade mat uh, Och jag gick ner i köket Och så berättade jag det för honom och han tog det fantastiskt bra Kommer jag ihåg Det var, det var nog mitt, mitt livs första stora Åh, oh, Det kanske mm. är okej det här mm. Han sa också att men jag, jag har känt det på mig Edvard ja. Och jag älskar dig Hur du än väljer att leva ditt liv Och kommer supporta dig jag, jag förstår det inte ännu Men jag kommer att lära mig det mm. Och så sa han till mig Och sen så följde ett par år Då mina föräldrar genuint Försökte lära sig vad det var mm. För de hade inga gayvänner De hade inget sånt i, sin, i den Uppenbart borgerliga uppväxten som jag kommer ifrån mm. <laughs> um, Det fanns inte där Så de började fråga De ställde frågor, de började läsa på Alltså för fan vad fina de är mm. Och gjorde hela grejen Till sen två år senare Jag Står i Pride Park Under Pride Och ser att mina föräldrar kommer in med varsin sån dogtag på armen 
Och pappa köpte en öl i en sån plastmugg Jag har aldrig sett mina föräldrar på en rockkonsert Alltså på en konsert Ett konsert, det är orimligt De är på Bärvalhallen vanligtvis Men där stod de i varsin liksom, öl i plastmugg Och så här kycklingspett på en plasttallrik Och stod liksom i, i, i gyttjan i Pride Park Och skulle se showen som pågick på kvällen Det var fantastiskt mm. Så så är det, så jag älskar dem enormt för det Och därför har vi aldrig haft några problem sedan dess Fan vad rörd jag blev av det här, vad fint Vad oh, fint oh, 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 oh. måste liksom oh. lite samla mig Jag har blivit så emotionell på gamla dagar Ja, jag pratar ju aldrig om det här Så jag vet inte vad de kommer tycka om att jag säger det men, men, men det är värt att säga det För att allt det är okej okay att inte kunna Någonting om, en viss, om ett visst ämne mm. Det är okej okay. mm. Det bästa man kan göra är att säga Okej, okay, då ska jag lära mig om det Och jag tror att det har påverkat Jag är så mycket ett, ett, ett resultat av mina föräldrar I nyfikenheten på världen På andra, på att lära sig saker Och att, på att hantera alla människor med, med respekt mm. Så det var väldigt Väldigt speciellt för mig Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuldfinansiering. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Men du, Geten och London, hur förhåller de sig tid till varandra? För du gjorde någonstans en, en resa som var viktig. Just det. Ja, jag blev kär slutligen när jag var 17 i en engelsk man. Och superkär. En kompositör, en pianist som var några år äldre än mig såklart. Um, som svepte med mig i någonting helt nytt sexuellt och allting liksom. det var bara, allting klickade där Jaha, är det här det kan vara och då så åkte jag till London för honom okay. uh, med mina, mina föräldrars liksom, blessing uh, och där uh, förändras ju väldigt, väldigt mycket för mig. Och, du skulle bo där? ja, det skulle jag nog göra ett tag okay. jag tänkt. hur gammal är du då? 18? då är jag precis 18 mm. exakt Men vänta, har du en, är du färdig med skolan? Alltså? Ja, då har jag, har jag tagit studenten. Det här är 2000. Ehm, och då åkte jag till London och tänkte, här ska jag... Ja. Så, så, så London löste ju väldigt mycket. Det var ju först om man kom till en plats där, liksom, där, man, där det fanns en gata med massa eh, gayställen och man kunde umgås med många andra på samma sätt. Och, men, men för att dra bort det här från gayämnet för att det är inte så, har inte varit så viktigt ändå så är det snarare teater teatermiljön, mm. den världen att, upp, att den här teatern har överallt och bara gå på teater, det var ju liksom, det var nyckeln för mig mm. när, när förstår du då liksom för då, sen så jag antar att kärleken tar slut eller något och du ja, flyttar hem, ja, väldigt fort ja, okay. ja. det var en katastrof, såklart <laughs> såklart, <laughs> det var ju perfekt ja. perfekt men, men, och då åker du hem och Får rollen i geten liksom. Hur ser det ut? Alltså... Ja, det var nog ett år Jag tror att Det som hände där var att jag förstod att det är teater jag ska hålla på med Och det är teater och humor Nu är vi fortfarande egentligen innan geten mm. Som tror jag det var 19 då Åh, oh, vad svårt det är med år ja, ja, men Såna saker, men det var svårt Men jag visste att jag skulle hålla på med teater Det visste jag Och jag ville arbeta med humor Men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig till i Sverige med det mm. Har du sett massa kul i London? Ja, absolut. Men, men, men London var med att hitta, hitta en, identit- en plats för det. Men, men innan dess hade jag ju liksom alla VHS-erna man hade. Om du såg vad man tittade på John Candy-filmer eller om man kollade på liksom svenska farser eller Isar. Jag var ju besatt av underhållning av alla former. Oscarsgalor, gamla Oscarsgalor köpte jag på Ebay. Liksom filmade på VHS från någon galning liksom i Ohio som skickade dem. Mm. Fantastiskt. Jag var ju nörd med de där grejerna. Men jag visste inte hur jag skulle komma in i branschen. Och där startade ju liksom min, min, mitt vuxenliv efter studenterna. Bara, hur ska jag ta mig in i branschen? Mm. Och då åker jag hem? Då åker jag hem. Söker roller, eller? Söker, ja. Går på massa auditions. Söker scenskolan igen? Ja, eller? söker scenskolan igen. Kommer sista men kommer ju inte in så sagt Alltså jag började, jag började skämta Alltså stå upp är ett så starkt ord Tycker mm. jag för jag tror att det egentligen står för många andra saker Men det är ju vad jag gjorde Jag stod själv på en scen och skämtade Ja du gjorde det på olika sammanhang, I olika sammanhang Och det hände en grej när jag var 18 Som blev startskottet Och det var att jag var med i någon amatörkomedi Ute vid universitetet på en liten teater Som heter Gula villan så heter det Och då spelade vi fars. Och då i publiken är en kvinna som hette Anna 
Och nu jäklar, Vännerholm kanske? Var inte hon journalist och programledare för måndagsklubben, heter det så, på femman? Där Lenny Norman och Claes Malmberg satt och liksom drack i tv och rökt och snackade om vad som hade hänt under veckan Och hon satt i mitten, Just det. Anna någonting Hon satt i publiken och hon tyckte jag var rolig i föreställningen Hon tyckte jag hade något Och hon var lite så här, du vet, het på att upptäcka någon Talang, vet du. Så hon kom fram lite liksom vitvins påfylld och var så här: Vet du vad? Du har något. Jag ska hjälpa dig att fixa det här. Mm. Och stod och lovade med guldgröna skogar. Och det hade man varit med om några gånger. För det, det var lite så att folk lovade en sak. Men det blev väl någonting. Men hon, hon liksom, she delivered. Hon kom med riktigt och var så här: Om två veckor så ska vi ha en överraskningsfest. För Carola Häggqvist som till hon var kompis med under en period. Carola fyller 35. Och det är massa upptränande på scen. Men jag har ingen humor på scen. Kan inte du tänka dig? Du vet vad, du får tre minuter på scen. Säger hon. Aha. En sen natt mm. ute vid universitetet. Mm. Och, och hon står för det. Jag får tre minuter på scen. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad hon tänker. För hon, har sett min, hon har sett min komedi. Jag har ju inget med det här att göra egentligen alltså, vad ska jag, gå upp och, vad, vad ska jag? jag kan inte gå upp på en scen Inför Karola Häckvist och Tvämårsfest Men jag kan ju inte säga nej till det här Så då går jag till mitt dagsjobb som Jag jobbar på, jobbar som, jobbar på ett café i gamla stan Men det är chokladkoppen Just det. Mm. Där serverade jag Och jag serverade med Daniel Ren Min älskade bästa kompis mm. Och jag sa till honom Någonting jättekonstigt hände igår jag har fått tre minuter på Karola Häggqvist 35-årsfest efter Lillbabs innan Tommy Nilsson Jag vet inte vad jag ska göra Och han sa, det måste du göra Jag bara, jo men du förstår, men vad fan ska jag göra mm. Och han sa Och så började vi spåna på det och sa till honom Men fan, vi skriver en text, du och jag skriver en text Och då sa han, nej men jag kan inte skriva Och då sa han, jo men jag tror du kan det Jag tror verkligen att du kan det Och sen så efter jobbet så, så stängde vi kaféet Och sen satte vi oss och började vi skriva en text och då skrev vi en monolog En, en, en stand-up-monolog Som på ett smart sätt Gick igenom Carolas liv På ett lite roastande sätt Men med mig i fokus Och då låtsades jag av att jag var en person som hade gått i hennes fotspår Och alla jobb som hon hade fått Hade jag fullt ut erbjuden Det var idén till den mm. Jag var 18, det var mm. inte genialt Men det var ganska kul <laughs> Och sen så skrev den Åker ut till Utö I den absurda situationen i mitt liv och hamnar på den här festen med alla de här. Alltså, alla var ju där. Hela kände Sverige var där för hon skulle föra till fem. Och sen börjar den här middagen, och så börjar uppträdena. Och folk, bara, och folk sjunger, liksom. Alla som är något och sjunger där uppe. Ganska hög nivå för mig. Ja, det var helt sig. sjukt. Och jag och Daniel sitter längst bak. Vi har då fått liksom. Vi har fått vara med. Vi fick dock betala kuvertpris. <laughs> Men vi satt längst bak och käka. Och var nog för unga för att förstå hur sjukt och läskigt det här var. Och sen så påas jag och då går jag upp på scen och folk tittar på mig som att äh, det, var, det, var, det var genant kände jag själv, vad gör jag här? För det går upp en 18-årig kille och så drar jag min monolog där jag liksom på ett ganska retfullt sätt går igenom Carolas kar- karriär. Mm. Har du den i huvudet då? Nej, ja, jo då hade jag det. Ja. Mm. Nu har jag minns inte. <laughs> Nej, det är det um, Och jag går in i hennes karriär och, liksom, och roastar den på ett roligt sätt. Och folk var med. Folk garvar som fan. Och jag känner mig, fan, det här funkar ju. Det här, fan, det svänger ju. Och så drar jag det sista skämtet, får skrattet. Tack för mig! Och ska jag gå av. Jag känner mig som att jag är liksom tre meter hög. Och då har jag i ryggen hur Anna som har konferenserat säger i mikrofonen. Edvard av Selén, hans första gång på en scen! 
Ja. Och det är bara som en så här blöt handduk i nacken och bara så på känner jätteliten igen. Um, och ja, så det var mitt första det var min, min första antagligen professionella gig för att kalla det för. Och sen eller så här om vi bara ska liksom knyta ihop det här med Rea till ja. där du är idag. Ja. Kan du summera den, den tiden? Den resan är så snårig mm. alltså, och, och, och... Det är nästan 20 år också Åh herregud mm. Ja det är det Jag tror det som definierar mig så mycket har varit att jag, gjort, att jag har gått olika spår Och de spår har sett olika ut Så det ena spåret är ju mitt filmspår Som har varit att jag och Daniel ganska tidigt ville försöka skriva film mm. Och det var en resa som vi har gjort och kämpat, kämpat, kämpat För att sen komma fram och få filmer gjorda Det andra spåret har varit mitt, min teater, mitt teaterspår Som också startade då Då jag direkt efter det började liksom ta möten med teaterproducenter Och bara visa Ingen visste vem jag var Så jag fick möten Och tog möten och bara sa Det här är jag, det här är vad jag vill göra Det här är vad jag tror på Jag hade en, en fantastisk grej på en pjäs jag skulle göra Med Dalle, Ulvesson och Claes Månsson mm. Och jag fick ett möte med dem och hade en pjäs, hade allting färdigt och jag tog möte med och de var, tyckte det lät kul. Men vem fan är den här 19-åringen som sitter framför oss och tror att han ska göra det här? Och de sa nej. Mm. Och nu jobbar jag ju med dem igen. Och Claes Månsson kom till mig, vi skulle vara första gången, han kom till mig och sa Edvard, visst har vi sett förut? Och jag sa, ja men det har vi, jag tror du skulle minnas det. Han bara, och det är klart jag minns. Jag ångrar supermycket att visa nej till det där. Och de just var att de, men vi, vi kunde inte lita på det. Du var för ung. Vi kunde inte lita på att du skulle leverera det här. Och det har de ju rätt i. Det hade de inte kunnat göra heller. Utan mina idéer var ju för stora för vem, vad jag hade kunnat göra. Men jag ville alltid. Det hade de här idéerna som jag var fylld av. Mm. Och de gick jag runt med till olika personer. Och de som nappade, nappade. Och sakta men säkert blev fler nappa. Så det var, var liksom den resan i teatervärlden att få fram, komma fram framfötterna. Till slut fick jag in en fot på Vasa teatern. De skulle göra en enmansföreställning med en ny rolig chef, Maria Möller. Då fick jag rekrytera och skriva den okay. med Maria. Mm. Och det var, mitt första, det var min första regiuppgift på en, på en privat teater. Vad hände med henne? Ja, utmärkt fråga. Ja. Utmärkt fråga. Um, och den gick väldigt bra. Vi fick en fyra och det blev en stor succé. Och, och då gav det ett nytt jobb och ett nytt jobb. Och på den vägen har jag liksom, jobbar man sig fram. Mm. Sen den här andra konstnärsen som heter TV-sidan. Som, som jag älskar mindre. Men som har blivit den stora sidan av vad folk vet om mig. Just det. Mm. Och det har varit Melodifestivalen. Mm. Jag har gjort guld... Först var det en guldbaggala jag gjorde, jag skrev. Och jag rekryterade en guldbaggala. Men sen kom jag in på Mello. Första gången 2005. Jag vet inte om vi ska prata någonting om. Jo, kör. <laughs> För det var ju en katastrof. Okej. Okay. Och då tog jag inte in som det jag ska göra, vilket är att jag är en, en, en underhållare. Utan jag tog in som någon slags sidekick till Christer. Och jag skulle, jag skulle bli Christer Björkmans efterträdare var det. Ja, just det. Mm. Och plötsligt tog jag bredvid Christer. Det var artiklar i tidningen om att jag var nya liksom, guldkalven. Jag skulle ta över jobbet. Och det var ju superobekvämt för honom och mig. Jag hade ingen som helst att stå över hans jobb, det är inte allt jag ska göra. Och han hade ingen att bli utknuffad. Du var, du, men du, vadå, vad var du, hans assistent? Jag var liksom någon slags assistent och, och, och ja, jag var, skulle göra med livsval med honom. Det var så jävla konstigt. Men det här är vad som händer när folk får för sig att man är bra på saker. Och sen så sätts man i på en platta man ska vara. Så var jag för glad för att säga nej till det. Mm. Och då så... Jag gjorde det här jobbet skulle vara liksom en slags artistkoordinator där och assistent till honom. Men på min fritid satt jag och bara skrev skämt på nätet, på ett klotterplank. Mm. Ja, just det. På QX kanske. På QX. Mm. Um, vilket var det jag tyckte om att göra. Och där skrev jag några elaka grejer. 
helt omedvetet Det här var ju internets linda verkligen. Man har ju inte, man har inte fått någon Vad heter det? Mediaträning, det var ingen sak Men du ska nog inte sitta på nätet och skriva Artistar och arbeta med Och skriva skämt om dem mm. Och det gjorde jag Och det fick en, en jävla vass journalist tag på Lars T. Johansson kan jag heta sånt, sånt Expressen på den tiden han fick en nys på det och ringer mig <laughs> Och fy fan Och ringer mig till SVT Då jag då sitter så, Och är någon slags Liksom som inte ska ha åsikter Någon slags assistent på Mellivstvalen Vad som jävla märkligt Och så är jag inte med Kjell Vad tycker du om artisterna som tävlar? Mm. Och då sa jag Duktigt Alltså jag var 22 så vi kommer ihåg henne. Jag var 22 år gammal Och då säger jag Nej jag, jag har ingen åsikt om dem Jag tycker alla är lika bra Så är jag mm. duktigt och då sa han, jaha, för här på, på nätet så har du skrivit lite andra grejer. <laughs> och jag bara, känner du, allt blod går ur mig. Jaha. Uh, mm. Ja, här har du skrivit att... Och så bara, och så bara han hade ju världens skop och det visste han. Mm. Och så bara åkte han och mördade mig. Mm. Mördade mig. Med all rätt. All rätt, men jag var 22. Mm. Och då blev det, artik- då blev det min löpsed dagen efter Då löpte den var te- tv-chef Eller kanske Melodifestivalschef Attackerar på den här valgren mm. Då hade jag skrivit Några skämt om på den här valgren Dumt Elaka grejer Och det blev en superskandal Och jag, jag fick sparken alltså jag, fick, jag, hade, jag, jag satt mig på tåg nästa morgon För att åka till Göteborg där Melisvan skulle börja det var dags för att tävlingen. Han var ju smart, Expressen Lars. Han väntade ju till kvällen innan första deltävlingsresan skulle starta. Så jag satte mig på tåg dagen efter, skakar inte sovit en minut. Går upp på morgonen, har inte sovit en minut och bara ser mitt ansikte på löpsedlar. Oj. Mm. Sätter mig på tåg med hela mina, min redaktion, alla mina vänner som tittar på mig som att jag är galen. Och försöker säga, men det är nog ingen fara Alla hade mig liksom, var snälla Och så åker vi till Göteborg, jag ankommer till Göteborg Efter den hemska tågräsan Kommer direkt till arenan med väskan Och chefen säger till, Thomas Hall Säger till mig, ja Edvard Det här är inte så bra Och nu är du alla i alla pressen ute efter dig just nu Så vi kan inte ha dig här mm. det, vi, kan inte, vi kan inte vara säkra Vi kan inte lova din säkerhet så att jag fick direkt åka tillbaka till stationen Och sen sätta mig själv på tåg Och åka tillbaka till Stockholm okay. Jag hade varit i Göteborg i 45 minuter mm. Den tågresan är det värsta tågresan i mitt liv mm. Jag var helt och, jag bara, och min telefon bara ringde, 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 ringde. Jag kom hem till min lägenhet, stänger dörren Och sen på kvällen kommer liksom alltså Det ringer på dörren, jag öppnar dörren och det blixtrar Det var liksom ett sånt läge ja, men Gud. För Melodifestivalen mm. Um, och så fick jag sparken Och det var f- jag var inte alls mogen att hantera det Såklart, det var för ung Jag tror mitt liv var slut ja, Men fick du någon hjälp liksom? Jag fick uh, um, Men inte riktigt om jag ska är den hjälp jag borde ha fått nej. nej Utan det var lite Knuffa ut honom um, Jag fick tillgång till en, en terapeut Att prata med någon Men det man behöver är ju de som man arbetar med mm. Men de var ju också i chock för de hade ju satt sin, sin tro till en 22-årig kille som hade liksom knullat dem helt enkelt. Så att det var skittufft och jag tänkte att nu är mitt liv slut. Jag vet naturligtvis ta själv, alltså all, själv allting var där. Jag, bara, det här är ju, jag är körd nu. Mm. Och det var så orättvist för det här ville jag inte göra. Det här var inte jag. Jag skulle hålla på med teater och skriva skämt. Så jag sa att jag tar det här jobbet som inte var rätt för mig och förstås skämtat förstört det. Mm. Och sen så. 
var det några mörka, jävligt mörka veckor där. Um, och, dina, och även om dina kollegor borde ha varit där för dig så hade mm. ju de en festival och, st- och exakt. Ja. Ett, ett program som måste fortsätta. Och jag var på löpsedeln tre dagar i rad för Lars Johansson var bra på den gjorde. Så han hade ju sparat grejer. Mm. Så dag två kommer nästa. Vad kan man kalla det för i tidningsspråk? Då kommer nästa liksom finns det ord för det här, men då kommer nästa skörd så att säga. Mm. Och sen dag tre kommer nästa grej. Jag fattar Herregud. För då hade jag liksom skrivit att jag tror i deltävling fyra så var det två stycken öppet homosexuella artister med och tävlade. Och sen skulle en, en till potentiellt att med och det hade skrivit som ett skämt till en kompis på plottermarket. Jag tror vi har nog med bögar i den deltävlingen. Mm. Det är ju en absurd mening från en, 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 offic- en officiell SVT-person. Men för mig det var, det var ju så jag skämtade. Ja. Så dag tre var ju artikeln homofobiska uttalanden från tv-chefen. Det var helt absurt allt det här. Och jag var... Som absolut lägst Då ringer Cicela Kyle mig Som jag hade jobbat med då, Som träffat upp från, från, från Reet tror jag. Hon hade någon gala hon skulle göra Och behövde en regissör och en manusfattare Hon ringer mig och säger Hej det är Cicela, det här ska jag göra Jag skulle vilja att du skrev och regissörde mm. Och jag var helt knäckt För jag tänkte, åh herregud Hon vet inte om vad som har hänt <laughs> Så jag sa, åh gud vad kul det låter mig Cicela, jag, jag, jag kan inte och hon bara, va? Vad vet du det? Jag bara, nej, men har, har du inte hört? Nej. nej men, jag har ju blivit, jag har gjort bort mig. Mm. Jag har inte sett i tidningen. Jag har ju blivit för sparken. Vad på hon svarade, minst exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, 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 ja men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon? <laughs> och det samtalet räddade mitt liv. Ja. Det samtalet. Och det, det låter, jag vet att det låter så banalt det här. Och för andra människors liv. Men i mitt liv var det här... Det, st- det största mm. det, var, det var liksom gränsen mellan liv och död för mig Och att hon sa så Hon är fortfarande till dagsdato En av mina absolut närmsta vänner Cicela För he- hon visade mig precis vad allting handlade om Det där är vad fan, det, spelar, det, där är, det där är en bubbla mm. Det spelar ingen roll, det där betyder ingenting Det där är inte du Och sen så fick jag kunna resa mig upp igen Det var min första riktiga smäll Hörru, eh, jag tänkte bara det här med en del av mitt hjärta Givet att mm. den nu liksom går bra och sådär Kom, alltså, Har du idéer på liknande projekt? Alltså... Inte musikalgenren på film Där tycker jag, nu ska vi testa det här och se hur folk tar emot det mm. eh, men... Jag lärde mig ju i en intervju med dig tror jag som Jag vet inte hur det kom upp Men att Tåström hade skrivit en musikal Hade ingen aning. Ja, just det till Jonas Karlsson Ja men det var det ja. Så är det. Tåström skrev en musikal till Dramaten mm. Är det Tåström? Ja det var Tåström ja, Från Ebba Grön ja. Nej, det var Tåström. Rottfångaren. Ja, Han skrev Rottfångaren till Dramaten Svinbra jag såg den. Första ja. gången jag såg Jonas Karlsson på scen mm. Han var en helt ny från scenskolan då. Jag tror jag, jag, tror jag såg den tio gånger oh, wow. Alltså Tåström skrev så jävla bra melodier Och de finns inte någonstans okay. Den borde man göra igen Ja det skulle mm, du kunna anteckna mig ja. i huvudet. Ja. Den borde man göra igen. Men, men nej, nu har jag ett, 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 ett filmprojekt som, som, som förhoppningsvis ska hända nästa år. Okay. Mm. Men det är en, en mindre kärleksfilm. Mm. Och du, det är vad du kan som jag säga. Jag ska rekrytera. Ja, det är vad du kan säga. Ja, ja för vi är inte säkra på att det kommer att ske. Men det, det ser lovande ut. Drömmer om Hollywood så att säga? Nej. nej. Det gör jag inte. Du ska vara här. Ja, jag trivs väldigt bra här. Finns det människor kvar här som du vill jobba med? Eller har du jobbat med alla? Um, ja. Nej, du kan inte svara ja. Ja, precis. Förlåt mig. För jag ställde ja, just en, antingen eller fråga. Gjorde du verkligen. Ja. Um, det finns människor kvar som jag vill arbeta med. Mm. Verkligen. Och så kommer det nya som man vill arbeta med. Just det. Mm. Så är det ju. Mm. Sverige. 
Sverige är ju en längtan förstås. Ja. Om, man vill ha med en, om man vill ha med att göra. Mm. Vill du rekommendera något? Ensamresor. Mm. Det rekommenderar jag till alla människor. Det är någonting som man är rädd för. Just tror jag det. ibland. Mm. Det är mitt, ja, mitt, min största upptäckt i livet tror jag. Överallt brukar det vara samma grej. Jag åker till en plats, checkar in på hotellet, inser att jag är själv här nu och ska vara själv. Får panikångest. Mm. Men när man får panikångest så ska man ta emot den. Alltså låt den komma ångesten. Jag lever med ångest konstant i mitt liv. Låt den komma och så, okej okay, nu är jag ångest. För nu är jag här och jag vet inte vad jag ska göra. Men sen går den över och så kommer nästa morgon och bara säga, aha, nu är jag här. Mm. Nu får jag göra det bästa av det. Det är då jag är lyckligast. För då går man ut i den här stan, var du är, vilka stad du är och så promenerar du runt. Och då är du helt öppen för att ta emot upplevelser, möta människor. Så det har jag gjort det hela mitt liv och det har gett mig så mycket idéer, människor jag har träffat och kunskap. Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Dolf Lundgren hade jag absolut rekommenderat för satan vilken trevlig man det är. Ja, vad kul. Superspännande historier. Och ska... han har ju varit med. Det är någonting vackert med det. Att, så här, att, när, vi, att när vi sitter och pratar så, 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 så säger jag var det inte kul om Sven Stallone öppnade vår, vår final i Melisvalen? Han bara sa, ah, bra jag ringer honom. Så bara ringer han Sylvester. Alltså, så, så han, det är en intressant person som jag tycker får lite för lite kred. Så för Dolf Lungen är ingen dum idé. Nej, kul. Han har överlevt i en, i, en, i en bransch som de flesta inte överlever i. Mm. <laughs> Men utöver det... Fredrik Kämpe. Har du någonsin inte hört Fredrik Kämpe? Nej. Fascinerande mm. person tycker jag. Att, att det kanske han är vår bästa melodiskapare sen Björn Benny. Kul. Och Per Gessle. Stort tack för att du kom hit. Har du haft det bra? Det här var ett otroligt skönt samtal. Ja. Jag som är så obekväm i ingången i det här har känt mig jättebekväm. Supertrevligt. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Ja, och det var ju inte DNs Johan Kronemann utan Helena Lindblad som recenserade en del av mitt hjärta. Och hon skrev bland annat att den har en avväpnande humor. Och premiärdatumet för filmen är den 25 december. Och med det önskar jag alla lyssnare en riktigt god jul. Men inte gott nytt år för det sparar jag till nästa avsnitt i vilket vi bland annat hör det här. Om man nu har haft föräldrar som älskade en och det gjorde ju hon med mig. Så att jag har alltid tänkt liksom att det här är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre. Och varit jätterädd för det och så hände den här grejen då. Ja visst är det Torkel Pettersson som gästar årets sista avsnitt. Jag tror i allhetens namn inte att du vill missa hans syn på att vara en alfahanne. Så vi hörs väl då. Joyeux Noël på er. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 